En podcast från Aftonbladet. Turkey has blocked talks on Finland and Sweden joining NATO. Turkish president Recep Tayyip Erdogan accuses Finland and Sweden of harboring Kurdish terrorists. At the White House today, it looked like smooth sailing that Sweden and Finland will become the newest members of NATO to deter Russia from invading them like it did Ukraine. They meet every NATO requirement and then some. But there's a catch. Turkey, which like all NATO members must sign off, is saying no. President Erdogan calling both Sweden and Finland guest houses for terrorists. Ja, så här har det låtit ett tag nu att det är Turkiet och president Erdogan som sätter käppar i hjulet för Sveriges NATO-ansökan. Men under tisdagens NATO-toppmöte i Madrid så vände allt. Nu säger Turkiet och president Erdogan ja till att släppa in Sverige och Finland i NATO. Och så här sa statsminister Magdalena Andersson sent under tisdagskvällen. Som alltid när man gör den här typen av överenskommelsen då kommer man att både och ge och ta. Vi har ju haft både många och långa och svåra diskussioner för att komma fram till det här. Men det är en helhet som vi kan stå bakom, som Finland kan stå bakom och som också Turkiet kan stå bakom. Och därmed så kan vi då ta nästa steg för att få nå en MIT-status i NATO. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa så här. Today we met, uh, we discussed and we find a good solution. And that's the way we solve problems in NATO. Ja, Sverige, Finland och Turkiet har alltså träffats i Madrid under NATO-toppmötet och förhandlat. Turkiet har haft som krav att både Finland och Sverige tar tydlig ställning mot bland annat den kurdiska gruppen PKK. Och nu verkar alltså länderna ha kommit överens. Bland annat så ska Sverige vidta konkreta åtgärder för att utlämna terroristbrottslingar och också stötta Turkiet i sitt arbete mot kurdiska grupper som just PKK. Men president Erdogan har bråkat med Sverige sedan Sverige började andas om att gå med i NATO. Och i det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i president Erdogan, hans ledarskap och varför han har varit emot Sverige i militäralliansen. Turkiet är medlemmar i NATO sedan 1952 och har två amerikanska baser i landet. Det pratas också om att Turkiet får göra de där skitiga men nödvändiga uppdragen för alliansen. Landet som har runt 82 miljoner invånare leds alltså av president Recep Tayyip Erdogan som hållit sig fast vid makten under en lång tid. Och Erdogan är en populär ledare i landet men inför nästa års val så har opinionssiffrorna börjat svikta och många har sagt att motståndet till ett svenskt medlemskap i NATO kan vara ett steg i ledet för att återvinna folkets kärlek. Men vem är egentligen president Erdogan? Hur är han som ledare och har hans krav på Sverige varit rimliga? Och hur ser relationen med EU egentligen ut? Turkiet har varit ansökansmedlem sedan 2005. Kommer de någonsin in i gemenskapen? Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Och dagens gäst är Paul T. Levin, chef för Institutet för Turkiets studie vid Stockholms universitet. Jag ringde upp honom tidigare i veckan innan allt det här var klart för att prata om Erdogan. Och han får börja med att berätta vem presidenten egentligen är. Erdogan är Turkiets mest populära politiker fortfarande. Han är både önskad av många och hatad av många. Han delar landet. 
Han har regerat sedan 2002, så det är i runda tal 20 år som han har styrt landet. Och han har gjort landet allt mer auktoritärt. Han är en lång och karismatisk person som kommer från modesta omständigheter. Han föddes på Svarta havskusten, ett område som är känt för att nationalistiska partiet har ganska starkt stöd där. Och sen så flyttade han till Istanbul där han gick på en muslimsk skola och sen på universitet och tog en ekonomexamen eller managementexamen. Och fostrades i det islamistiska välfärdspartiet där. Och då drog han igång sin politiska bana? Ja, det gjorde han. Han formade så att säga i, i, i välfärdspartiet. Och blev också borgmästare i Istanbul. Han var en populär borgmästare på 90-talet. Men eh, mot slutet av 90-talet så eh, slog man ner på välfärdspartiet som man menade eh, bröt mot den, de, de krav på att, att eh, partier måste vara sekulära i Turkiet. Eh, Erdogan själv hamnade i fängelse för att ha reciterat en dikt som ansågs vara eh, ja, islamistisk i, i princip. Och eh, därefter, när han kom ut från fängelset, så grundade han tillsammans med två andra eh, det eh, som heter AKP, eh, Rättvis- och välfärdspartiet, som var en slags arvtagare till det här uttalat islamistiska välfärdspartiet, men eh, som profilerade sig mer som ett eh, parti i kristdemokratisk, eh, så att säga, Anda, alltså ett parti med eh, muslimska troende politiker men där partiet i sig var ett eh, demokratiskt, eh, icke-konfessionellt parti. Mm. Du var inne lite på det i början att han är otroligt populär och han har ju verkligen klamrat sig fast vid makten först som förutom borgmästare och premiärminister och nu president. Hur skulle du säga att landet har förändrats under hans år vid makten? Mycket. De första åren vid makten så förvånade han en del kritiker framförallt och ingav en del hopp hos många inklusive minoriteter i Turkiet. Han genomförde ett antal demokratiska reformer. Han fortsatte en ekonomisk politik som den tidigare regeringen hade infört. Anledningen kan man väl säga till att han och AKP kom till makten det var att landet hade genomgått en mycket svår ekonomisk kris 2001. Så under de första åren så skedde då reformer, ekonomisk tillväxt och också ett närmande till EU som tidigare regeringar hade initierat. Och 2004-2005 så blev Turkiet ja, formellt ett, ett ansökarland. Men sen... Delvis som ett resultat av olika maktkamper. De här maktkamperna ledde delvis då till att, att 
regimen blev allt mer auktoritär. Man slog tillbaka med icke-demokratiska medel mot sina fiender. Och det är också så kan man väl säga att Erdogan hade egentligen ingen, ingen rejäl demokratisk skolning. Han är inte skolad i någon sån demokratisk tradition. Och successivt de senaste kanske tio åren så har landet blivit allt mer auktoritärt. Han har gjort sig till president. Han har också drivit igenom en grundlagsändring som har skapat ett presidentstyre som ger honom väldigt mycket makt. Ja, nu var du inne på det här också med EU och ett eventuellt medlemskap där och, och sådär. Hur går det egentligen med det? Hur är relationen med EU? Alltså, relationen med EU är idag, den är frusen kan man säga. Den är väldigt dålig. Historiskt sett så kan man väl lasta båda sidor för detta. Dels därför att Turkiet inte mäktade med att genomföra många av de reformer som krävdes för att bli medlem. Men också för att många länder inom EU eh, kanske aldrig egentligen var seriösa när de öppnade dörren till, till Turkiet. Ett stort och, och, och historiskt muslimskt land. Eh, och det fanns en, därför en hel del motstånd inom EU. Och man stängde så att säga dörren mot Turkiet i, i, nästan i samma, samma ögonblick som man öppnade den. Och det här har upprört många turkar och det är många som känner sig besvikna av det. Och tycker att de har blivit orättvist behandlade helt enkelt av EU. Den, det Europaparlamentet vill att man ska avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. De som argumenterar för att man inte ska göra det menar att det skulle stänga dörren till Turkiet för all framtid för att man skulle behöva enhällighet inom EU för att öppna upp dem igen. Och att det är bättre att ha bibehålla relationen med Turkiet som den är för att man kan då ge stöd till civilsamhällets organisationer till exempel. Och sen så om och Turkiet ändrar sig till exempel vid ett maktskifte så skulle man kunna öppna upp förhandlingar igen. Vi är snart tillbaka. Och sen är det ju så här, Erdogan är ju inte så förtjust över att Sverige vill gå med i NATO. Vad är problemet? Ja, eh, ja det man säger är ju då, jag tror att man, man, man får gå in lite grann i historiken. Eh, Turkiet har eh, haft en hel del konflikter med andra NATO-medlemmar eh, under en tid. Och dels har det att göra med att eh, Erdogans världsbild och ideologi Ja, den skiljer sig egentligen från, från dels då tidigare eh, regeringar i, i Turkiet eh, men också från, från eh, många av dess allierade. Där man inte ser landet som en naturlig del av västalliansen. Eh, man ser inte nödvändigtvis demokrati som det viktigaste och institutioner, stabila institutioner eh, och så vidare. Eh, och man har ett starkt oberoende Turkiet som bedriver en egen utrikespolitik där man visserligen fortfarande är medlem i NATO men man har många andra ben också. Och man ser också en världsbild där EU och USA inte dominerar utan att man tror att Kina, Ryssland, aktörer som Turkiet växer fram som alternativa poler så att säga. Och det är ju att liksom... Turkiet ja, inte längre identifierar sig helt och hållet med NATO-alliansen. Och det finns en, 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 att Turkiet planerar sina egna nationella intressen. Och en av de viktigaste frågorna för Turkiet är kurdfrågan. Och den ser man idag som i princip en terroristfråga, en fråga om terror, terrorbekämpning. 
Och man har länge varit osams med många andra NATO-medlemmar om deras stöd till och samarbete med en kurdisk milis i Syrien som har hjälpt till att bekämpa IS. Och där Turkiet ser dem som, som den syriska grenen av PKK, den terrorstämplade organisationen som Turkiet har blivit en blodig kamp med sedan 80-talet. Och Sverige kommer in då som ansökningsland i, i den här konflikten där Turkiet har försökt men misslyckats att få göra för sin ståndpunkt. Eh, och där Sverige kanske sticker ut som eh, extra kurdvänlig som har satsat på att ha relationer med de här eh, syriska kurderna och stötta dem. Eh, och då vill Turkiet inte ha in ett till land eh, i NATO som så att säga inte driver deras linje. Det är väl ett sätt att se på det i alla fall. Det kan finnas andra dimensioner också, till exempel inrikespolitiska eller, eller relationer med andra NATO-medlemmar eller Ryssland också. Är Turkiets hållning gentemot Sverige rimlig tycker du? Det beror ju helt på vem du frågar förstås. Jag har ju dagligen samtal med många turkar på sociala medier som tycker att deras hållning är fullt rimlig. Um, det är väl, jag skulle säga så här, det, flera av de krav som Turkiet ställer är så att säga, bevisligen bygger på falsk information och krav som, som inte är rimliga som till exempel att Sverige skulle lämna ut personer som har dött för ett antal år sedan eller personer som är ja, publicister och är absolut inte terrorister. Så vissa av kraven kan man liksom ganska lätt egentligen avfärda och som orimliga. Sen så kanske man också kan se en del av de här kraven som maximalistiska, alltså utgångs, en utgångspunkt i en förhandling. Att man ställer högt ställda krav som man vet att man inte kommer få igenom alltihopa men man vill få igenom åtminstone en del. Um, och det är klart om man ska liksom sätta sig in i hur många turkar inte bara Erdogan ser på det, vilket jag tror är en värdefull uh, övning i alla fall uh, så är det ju lite grann som om vi i Sverige hade bedrivit en, en kamp med till exempel Al-Qaida som hade, <coughs> som hade tagit många tusentals eller tiotusentals människoliv och i Turkiet så får då Al-Qaida personer demonstrera fritt med Al-Qaida-flaggor och så vidare så det känns ju så från eh, turkisk sida som om vi inte tar det faktum att PKK är en terroriststämplad organisation på allvar. Sen kan man väl säga att det har att göra med den svenska terrorlagstiftningen som hittills har varit ganska svag eh, eller liberal och eh, också yttrandefrihetslagstiftningen som, som är, eh, ja, väldigt, ger stora friheter till eh, personer. Men eh, ja, det är t- två skilda synsätt på eh, en fråga, alltså kurdfrågan eh, där vi ligger långt ifrån varandra Turkiet har ju en eh, vad man brukar säga inom IR, internationella relationerforskningen eh, en säkerhetiserad syn på kurdfrågan det handlar alltså om antiterroristbekämpning i huvudsak eh, medan jag tror från, för, från, för många i Sverige så handlar kurdfrågan också om minoriteters rättigheter och Turkiet vill att Sverige egentligen anammar den turkiska synen och det är ju liksom svårt. Det är ju så, Erdogan, vi har ju varit inne på det, att han har klamrat sig fast vid makten under många, många år. Paul, vad tror du om hans politiska framtid? 
Just nu ser den mer oviss ut än kanske vid något annat tillfälle, möjligtvis undantaget kuppnatten 2016. Han ligger pyrt till i opinionsundersökningarna. Och helt plötsligt då så ser det ut som att Erdogan när han går mot vad som ska vara val i juni 2023 kommer att förlora de valen. Det finns i alla fall en stor risk för honom om oppositionen inte spelar bort sina kort så att säga. Men det finns alltså en inte helt obetydlig risk att han faktiskt förlorar makten. Och det betyder också, skulle jag väl bara lägga till med risk för att det blir långt, att det finns en risk för turbulens de närmaste, det närmaste året i Turkiet. Kanske så blir det nyvals så snart som i november. Det är många som tror att han kommer att förbjuda det prokurdiska partiet, det tredje största partiet i parlamentet. Och jag kan se att det grundläggande problemet är att Erdogan riskerar att förlora makten. Men han har inte råd att förlora makten. Det är för mycket som står på spel för honom. Så frågan är, liksom, vad kommer han att göra och vad är han beredd att göra för att se till att han inte behöver lämna ifrån sig makten? Tack för idag, Paul. Tack, tack. Sist här hörde vi Paul T. Levin, chef för Institutet för Turkiets studie vid Stockholms universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och som vi sa i början, den här intervjun är alltså gjord innan länderna kom överens. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.